0: 哎，昨天晚上啊，这家伙一一场大雾，又那个寂静岭了。哎，这个极端天气爱好者非常非常开心。<笑>嗯，哎呀，推开窗户一看，外面啥也看不着。哎，这感觉挺有意思，必须得下楼走一圈才能够体会啊。呃，我我我先有个小感慨啊，我感慨就是随着时代的发展，人呢他的这个勇气和胆量，怎么也随之而变大呢？你记不记得咱小时候，但凡是遇到这种冰雪天，就这那个道上有出溜滑了，嗯嗯、即使咱们最年龄像上学那时候最贪玩那时候，嗯,嗯,嗯也是在平着的地上站着出溜滑，对对吧？对嗯、我看现在这个学生在大斜坡上，大斜坡上站着出溜滑，大斜坡上站着出溜滑，我是不敢，我、就是、我,我可以坐着，我从来都没想过这件事儿，那摔一下很危险的。很危险的，因为摔他直接摔的是后脑海。然后我看网上看着那个，呃，就好多个学校都有那种斜坡嘛，对,对对，然后斜坡的那有好多那个孩子们站站着哇，玩滑、啊，嗯，底下留言都是说，哎呃，警告一下南方的朋友们，来到东北看着这种景景象的，不用特别激动，你你千万不要站着滑，站着滑磕的那是后脑海啊。我、嗯、前两天看一个视频，就是有一个学校有一个门嗯，就是那个学校那个小门是呃拐进去。就是他是一个大铁门，大铁门上开一个小铁门那种，啊，然后就是往往往学校里面管。然后有一个小伙录视频，他就站在那个小，他背后就是那个小门他对着视频说：“他说来，我给大家施个魔法。”然后就有一个人搁那过，他他就拿手往天上一指，那人啪就摔了。然后底下留言就是：知道他为什么会施魔法吗？就是他肯定是刚摔完嘛。嗯。然后底下就有人，呃，评价了一下他视频里面摔的那个人，说这个人一定是东北人。首先是他摔的时候不用手拄地，嗯对，其次是他用自己的肩膀和脖子，用最大的劲儿下意识的把自己的脑袋往起嵌，嗯，就是这两个动作，南方的朋友你没练过，你从小没有这种，你没有这种应激反应，你没有这种应激反应的话，千万别试，真的那磕后脑海老大事儿了，那这脑震荡啊，嗯，你知道我们滑雪人啊，虽然我的水平不行。但是伤伤情型，每次滑完雪之后脖子会疼。对对对，为什么脖子会疼呢？就是你一摔，你下意识的，你整个人的这个呃，就是这个叫什么？这个后背这个叫什么？阔阔什么肌？阔叶肌啊？就是你就会夹紧，然后用你脖子上肌肉最最最,最大的这个力量，把你的脑袋往起抬。他那个这个。动作有点像什么呢？像龟，<笑><对>就是你想象一下那个呃，咱咱咱咱咱别说是真实的龟啊，嗯，咱说那个呃，东海龙宫里面那个，就是龟丞相，他他这个动的时候，嗯，然后你想象一下、嗯、这个时候孙悟空来了，嗯，哈，老龙了、啊，是不是？一下这龟丞相，对，一说就这个动作。就是你如果在冬天在东北摔倒，啪，马上就要采取这个动作。他这个东西是这样，这个每次滑完雪之后，尤其是头头几次刚开板那个时候，脖子特别疼，特别酸，就是因为你在摔倒的时候，因为足球运动员专门有一堂课就是练怎么摔倒。对啊，你往侧面摔，然后抱摔，抱着摔，然后千万要把这个呃这个脖子。和头往前去，你不能往后仰。嗯、就是，总之，它有很多说道的啊。但如果你，你，你，你前十八年全生活在南方，你比如说你是一名广广东的学生，前十八年你都没见过雪，哭嚓一下子你来东北了，第一场雪下这么大，你说我出去打出来滑吧，千万得注意安全。嗯，就因为你你你你不熟悉这个，一一走一呲楞，一走一呲楞。一人家说东北人都自带夸抽嘛，就是都是<笑>都是带那个呃带夸抽带 ESP 带差速锁的，你就看插个兜搁前面走一呲溜一下哎没倒站住了又继续走的，你看就是这个东北小孩儿，就自我修补意识特别强，对<后>练出来的那十多年，<笑>每年有四到五个月让你练，你说这玩意你不想练你都练出来了，对对不对？基本上这个动作呢，就是呃怎么样才会摔呢？整个脚啊。在你身体的最前方，就是往前出。啊啊、这个时候就需要什么呢？两只脚疯狂的向后倒。啊、猫和老鼠，见没见过？就他俩追的时候，拐弯时候那个感觉。对、哎，就这这这这这这。然后呢，咱们是反过来，往后倒，往后倒，啊、然后那个，哎，就有的时候吧，咱们东北还还容易受那个手上的伤，为啥呢？嗯，他太相信于自己的这个倒腾，自己的修补。对。然后呢？如果是摔了的话，他就不想摔，嗯，特别不想摔，然后反倒容易受伤。这回知道为什么东北的骨科大夫挣钱了吧？嗯，<笑>也是因为冷完了，骨质疏松，骨质疏松。哎，呃，今天是九号啊，这个妙人山呢有一个这个这个，就是所谓早鸟票啊，啊，嗯，挺、嗯、便宜的。截止到十号，我弄买两张，我弄买两张。呃、哎，也提醒大家一下了啊，因为这个现在市区里面基本上雾已经散了，但是现在在高速，在这个呃郊区的部分，呃，现在可能雾还没有完全散去啊。我们也是这个全省同频覆盖嘛，在这里还是跟大家简单说一下啊，因为在因为吉林省气象台是昨天晚上，昨天晚上十点钟左右就呃二十一点四十八分啊，不到十点的时候就发布了这个大雾的黄色预警。那从昨天夜间到今天。白天啊，今天上午，松原的东北部、长春四平的大部、辽源、吉林西部都有雾，最低能见度呢是小于五百米的，部分地区能见度小于二百米。大家知道，小于二百米就非常危险了，在行车的时候啊，一定要注意安全啊。那省应急管理厅、吉林省气象局啊，也是这个，还有我们吉林交通广播作为应急广播，也是联合提醒您，一定要做好这个预防的工作啊。现在市区里面，我们从我们。在长春市，我们属于长春市这个东南东南部啊。我们从窗户看出去，市区里面应该没啥问题了。但是不知道这个高速和和郊区是什么情况。对呀，雾是雾啊，关键地还滑呢。啊。所以今天那个能不开车呢，尽量别开车，选择公共出行吧。啊。呃，说到这个公共出行，我就不得不跟大家分享一下我今天早晨坐轻轨的时候的一个这个小小的见闻。因为我总坐轻轨嘛，我总在轻轨上有小见闻。今天早晨在轻轨上啊。就是因为我们节目里面已经不止一次的说过，就是特别反对且严厉打击在公共交通上手机外放听音乐和看视频的人儿。嗯，啊，这个特别不道德，特别不道德。就你听那玩意儿，你看那玩意儿，你知道别人喜不喜欢呢？还有你那老破手机，那都炸音了，整那么大声，你你你是咋的？你你你你是买不起耳机，我送你一个，对不对？我前两天我在网上买那耳机，十九块九包邮，挺好，对不对？买不起耳机，我送你一个。这个行为本身，我们已经喷过无数次了，在这里就不过多的赘述。我要说的是啥呢？哎，心灵毒鸡汤这个事儿，今天我在轻轨上，我上去我就听到，就是这个有人外放，嗯，声音很大、嗯，每次都能遇到、啊。外放的这个内容就是心灵毒鸡汤。<笑>啊，心灵毒鸡汤，呃，还有这个十多秒钟进广告，那可能是这个人有点不顺，是吧、啊？对对对，十多秒钟进广告啊，我我我我广告回来了，我再说，要不时间不够了啊，时间不够了，咱就说说这个心灵毒鸡汤这个事儿。哎呀，嗯、反正我我我难以下咽，难以下咽啊，难以下咽。呃，预告一下这个周末啊，嗯。八号啊啊不是不是不是八号，昨昨号都过去了，八号,号是昨天那个十一号，十一、啊、号,号的双十一那天，十一号的十三点，嗯啊，十一号的十三点，呃，我们这吉林交通广播的四位明星主播啊，我们吉林广播电视台品牌盛典的一个系列活动，会去到四平的红旗赛店。啊，现场呢跟大家一起有这个活动啊，<对>同时呢还能有全年最优惠的购车的折扣。对，欢迎大家那个去找我们玩去啊，去找我们玩去。那个现场我不负责别的，我就负责给大家发点东西啊，呃，看看有什么、啊、好好东西啊，什么车钥匙啊，哈哈哈哈哎、什么的。哎哎，这个活动的主题呢叫“奇妙双十一”啊，“奇”是红旗的“奇”，“奇妙双十一”。狂欢够给力啊！够是这个购买的够。你看这个名儿起的啊，非常的霸气。十一月十一号的十三点，吉林交通广播的四位明星主播都有谁呢？啊，有这个大勇哥啊，游历走天下的这个大勇哥，还有就是 DJ 天明啊，还有这个我在副驾驶的主持人李记啊，还有畅享晚高峰的主持人雨山。那就是基本上啊，就是你所能想到的方面，我们都给你就是全覆盖了。你比如说这个从权威性、专业性啊，从这个娱乐性啊，从这个哎各方面全给你覆盖到了。这么说吧，就是平时啊，有好多这个四平的听友说：“哎呀，啥时候来四平啊？哎呀，那个想看、想见你们呐。”说：“哎呀，那个呃，我喜我喜欢天明啊，我喜欢雨山呐、啊，我喜欢……”你就别叫唤了，来了，害怕不？害怕不？平时天天叫唤，我别的不说，我就想问一个事儿，嗯。四瓶啥好吃？<笑>去了问，可千万别整说。哎呀，哎呀，天明哥，我这还有事呢，我就我就我就走了，哎、不用你们请。就是就是，就是、现在我们也就是昭告全省的听众朋友啊，就是全省的听众朋友，以后呢，在群里面，在微信公众平台上叫嚣的都注意点了啊，都注意点了，因为我们这个吉林广播电视台品牌力量盛典，这个是个系列活动。啊，是个系列活动，那我们可能还会去到全省其他的地方。有没有辽源那张？非常非常好奇。哎，大天天呐，天天但凡是提到辽源，你还没去过呢，是不是？我还没去过，你你也去啊。那天上节目，嗯，呃，大林就说一一嘴说，哎呀，辽源有滑雪场了。嗯嗯嗯，微信公众辽源花生肠，微微光说从平台就爆了哈。再说那个辽辽源的听，哎、呃，花生肠，全省其他,<赏>其他地方的的都都学一学人辽源是不是？这热情，不是<最><这>我说我说,我说,说那个麻辣面，是不都？呃、说那个，嗯，麻辣面那、啊、好吃，这方面得跟辽源学一学啊。哎、这周呢是去到这个四平，地点大家听好了啊，地点大家听好了，呃，四平市。铁东区开发区大路四千一百一十一号红旗体验中心，呃，从中午一点钟开始啊，从中午一点钟开始，这个有谁呢？有大勇、DJ 天明、李记和雨山。现场我们有活动，有好礼，有优惠的购车政策。呃，还有这个呃精彩的节目啊，你如果想见到你心中喜爱的交通广播的主持人，并且呢，以全年最优惠的折扣的价格购买红旗汽车的，都可以去到现场啊，都可以去到现场。呃，周六十一月十一号中午的一点啊，就是十三点，在四平市铁东区开发区大路。四千一百一十一号红旗体验中心啊，嗯，说不用上高铁站接我们啊，<笑>别整那那个胡茬先来那么多人，给<笑>就那个站前都整堵了，别别别别别别别别别整那事儿啊！对，我别别,别我我,我忘了个重要的，我们现场会有专属为四屏听众打造的，平时大家听那个广播总能听着啊、哎，全程闪耀啊！我们专属为四屏听众打造了一个特别版的全程闪耀，嗯啊，到时候有现金现金大奖啊，现金大奖。不可能在火车站那个高铁站门前啊！不要、不要、不要、不、别、别、别、别、别、别、别来！别来！说说这个心灵、嗯、心灵毒鸡汤这个事儿啊！嗯，就是呢，我一顿找，我就想看看这个声音发自于哪位乘客。后来我找到了一个，一瞅，特别年轻的一个小伙儿。你说这如果是一个中年老爷们儿干的事儿啊，我还就还则罢了，我还可以理解。我妈特别喜欢这种东西，<笑>我妈就是说，你看人家快手说了，<笑>你就比如说一个四四十到四十五之间的一个中年男性，啊，他上有老下有小，工作压力比较大，然后呢，在这个轻轨上啊，呃，去往单位上班的路上啊，就是这个刚送完孩子，然后又得坐轻轨上班，心里呢比较的黑灰。嗯啊，然后看一个这种这个心灵毒鸡汤。哎，但我倒认为就是就是这个年龄段，像咱们这个年龄段，嗯，他好像对这个东西非常不屑，因为因为已经病入膏肓，鸡汤你怎么能救人呢？你非常不屑，是因为你很智慧。我跟你说，大部分人，你你有调查，呃，有调查，就是他们是大就是受众大伙，啊，就是四十岁到五十岁的人群。是患抑郁症比例最高的人群，嗯啊，就天天闹心啊，天天闹心。然后这个<笑>他就是，比如说啊，人到中年啊，人到中年怎么了？人到中年你就憋茄子了吧？啊，人到中年一枝花，你的这个职业生涯还有多少多少多少年？千万不要被什么什么现实打倒，千万不要被社会摧残。我们一定要怎么怎么就是这这这种。就我以为会是一个中年男性。嗯，结果当我发现是一个二十出头的小伙的时候，我心里咯噔一下子，嗯嗯嗯、我真为他捏把汗，提前衰老了。是一个是提前衰老，二一个是你这么年轻，你而他视频从头看到尾啊，我知道了啊，他可能是心灵毒鸡汤写手啊，他给大家听的，不是，大家听就是哎，我看,看他写这个怎么样，就是同行<笑>做调研的，但是做调研的是就是。挺长啊，得有三四分钟。毒鸡汤都上。<笑>他居然能听完，<懂 S 1> 这个是我没有想到的。呃，哎，别说啊，这个我最近呢还真偶尔看一些，就就不像以前看到类似这种啪小音乐一提马上就发抖，然马上马上要发抖。呃、现在呢，我倒不是说想要他的内容给我力量，或者我就是想看看他们到底要干哈、啊。对，呃，以一种呃看热闹的心态吧。发现一些这个小技巧，嗯，通常呢都是有一棵景一个树啊，嗯，或者是像冬天下雪呀雪呀、啊，嗯、这个人缓步向前走两步、嗯<笑>嗯。那个我经常刷到的是那个我经常刷到的，一般都是中年女性是主讲，嗯啊，比如三十五到四十的这个女性是主讲，然后呢夜景在路灯下穿一个长款的这个。呃，呢子大衣，嗯嗯啊，然后呢，这个也是像你说的似的，比如他是在外滩呢、啊，还是在那缓步向前走，走的非常慢，然后摄像机跟着他往后一点一点退，就是这这么这么一个景。然后呢，这个东西没有用啊，朋友们，尤其是年轻的朋友们，你二十出头，你就在轻轨上听毒鸡汤，你这事业，你这辈子就,就就就就完了。对我我我我反观一下，就是个毒鸡汤毒鸡汤的作者啊，嗯。哎呀，就感觉哇，他好有才华。嗯、哎，他想这个事儿想得好明白。嗯，我说你这个事儿想得都这么明白，你还有时间录视频？他是这样啊，就是毒鸡汤的特点就是罗列正确的废话。嗯，把一切正确的废话罗列在一起，以一个看似很高端的制作呈现出来。首先呢、呃，从内容上来讲，先制造一定的焦虑，制造焦虑。先制造一定焦虑，比如说育儿这一块，嗯，你的孩子是不是噔噔噔，当当当，他是不是当当当当当，嗯，你是否为他的将来当当当当当，嗯嗯，那么请听我以下四点，对对，对哎，必须得一二三四四点，这四点完事之后，马上说。再看完这四本书，他的一生将会与众不同。哈哈哈哈啊，卖书的，书的哎，四本书捆绑销售，只需要多少多少，点击下方链接。他是这样，就是如果四本书就能救一个人，哈,哈哈哈。这出版社爆炸了！出版社太厉害，那还上什么学呀？就是有很多毒鸡汤，他是一模一样的文案，他找二百个主播录，哎、嗯，就是你经常会刷到一模一样的这两个人。不在一个城市，不是一个身份，然后说的内容一模一样，都缓步向前。哎，对，然后什么那个，哎呀，就是、嗯、岁数大了，真像我到了我们这个岁数，过四十了吧？你看看也就看看了，你无非就是吧，这个呃，过过过过瘾，然后之后你还是得脚踏实地的工作和生活。嗯、年轻人千万别看。二十出头的家，不是现在年轻人叛逆，就说不让看。我说，哎，看看这玩意儿到底啥意思？哎，看怎么回事？呃，刚才就是说毒鸡汤，有的会让一部分年龄段的人或者一定境遇的人，嗯、呃，驻足观看嘛。对，哎、啊，说不一样的人呢，会对不一样的东西驻足。嗯啊，我呢，经常就会被这种科学上的。<笑><笑>科学上的呀，还有就是天文上，啊，越越说越离谱啊！天体这些这些这些知识呢，所所所驻足。但是呢，这一类的知识，大家知道，你要是如果想从事的话，嗯，你要学它是一件特别枯燥和乏味的事情。对、嗯、啊，但是呢，作为我这种非从业者。是民间爱好者，你看我都不说民间科学家，我是民间科学爱好者。对，哎，现在我真的是呃改变一个说法了，因为民间科学家呢，从呃宇宙探索编辑部开始呢，他就开始变得有一些贬义。我只是民间科学爱好者。对对对啊，爱好者、呃。所有的爱好者，像我们这种发烧友啊，你是怕你是怕给自己冠以民间科学家的这个名号，到时候别人以为你要拿出一个太空功德箱来，哈哈宇宙功德箱，或者就是呃，但凡是那个被冠以民间科学家这个称号的人啊，嗯嗯嗯他说什么东西都感觉是在幽默，更没有人信了、嗯，离学术就很远，很远很远啊。所以呢，从发烧友，你看发烧友就不一样了。对对对，哎，你你你看啊，这个所谓的像票友戏票友票友对票友戏迷也能整两嗓子，整两嗓子，他懂，他一呢他会这个这个鉴赏。嗯，嗯，哎，他能点评，嗯嗯啊。二一个呢，这这这也可以长两嗓子，对啊。他和这个就是民间曲艺家，就就完全就是两回事了，两回事啊，就感觉好像高级一些，高级一些。是，对，像发烧友，我像我，就是有很多的这种视频网站，它是有那个养成机制的嘛。嗯嗯嗯，嗯就像是经常经常看 B 站，经常看 B 站、哔哩哔哩，呃。就我我就往下刷嘛，嗯，基本上每滑动一下滚轮，嗯，就会出现一个到两个、就是，就跟宇宙有关的，可以可以可以啊，哎，不管是这个猜想类的呀，嗯嗯嗯，还是做成三 D 动画类的呀，嗯嗯，还是这个幽默类型，反正就各种样的，嗯，哎，所以就是看的多吧。虽然咱们不是实际研究的，嗯，我只是看文献，<笑>我没写过文献，我也不不懂，对,对,对,对，但是我看的多呀。就是 B 站的这些 UP 主啊，啊当他们知道曾曾经在遥远的这个呃，就比如说这个 UP 主是是是是这个他生活在澳大利亚、啊、西南啊，或者是生活在国外，他知道在遥远的东北有一位电台节目主持人。居然还能尊称他的作品为文献的时候，<笑>他应该是非常的高兴，他觉得自己背后是万丈霞光，万丈霞光文献啊，文献可以可以可以，嗯，呃，太感兴趣了，嗯，嗯，那玩意儿嘛还长，长长长，一整它整就是二十来分钟，十多分钟的，嗯，真的，上学。开会都坐不住，只有和天体有关的这些东西，只能跟宇宙链接。哎，我靠！给我牢牢的锁死在电竞椅。嗯，昨天晚上，嗯，我怒看到一点半。哎呀，嗯，厉害,厉害了，厉害了。嗯，这个确实，这是这个，但是我不背星图啊。嗯、你问我说，哎呀，那个，呃，这个一圈一圈一圈一圈一圈,一圈,一圈，整个太阳系里面，然后最远什么星，我不背那个。因为这只是考测你背诵能力<这>，<笑>也背不下来。呃，就是中年男性啊，这个因为我们代表中年男性嘛。我我女女中年女性是啥样的我不知道啊。我就是我记思我去去采访，我问他跟我说的也不一定是真心话。嗯，所以我只代表中年男性。就中年男性有一个特点，中年男性呢，愿意把碎片化学习来的知识。放大，大家就品吧。你就回去，你家里头就不？你如果你岁数小，你看你爸妈；如果你岁数大点的，你看你那个老叔，或者是你看你这个什么小舅啥的啊。就但凡这个男的过了四十岁，他但凡在报纸上、杂志上、新闻上、视频里，包括广播，他听到了十分，就是这个一百分是满分啊，他听到了十分的知识。酒桌上就能变成八分甚至十二分，给它变成文献。哎，对对对对对。嗯，<笑>哎，张伟说：“哎，我说，哎呀，今天、呃、最近我，哎呀，在在酒桌上都唠嘛。哎，最近咋样了啊？最近不咋忙，我就读一些书。啊，读什么书啊？那书买回来了，咔拆开了，看看目录。<笑>啊，这么事儿、啊，这么事儿，这么事就像我买那本啊，我那我买那本叫。”《财富自由笔记》，嗯啊，就是当一个人啊，你听，我听我感觉这个书好像是我之前说那个视频，最后看完这四本书，你将会与众不同呢。我我买这本书之后啊，这这是个正经书啊，这是一个在在这个国外发行量很高的一本书啊，发行量很高的一本书。我买了这个《财富自由笔记》之后，这个这这本书吸引我的是什么呢？这本书吸引我的是它的子标题。嗯，他的子标题是“如何赚到你人生第一个六百万”，<笑>走进彩票站，<笑>对就是说，当一个中年男性他开始关注财经的时候，嗯，就危险了，就危险了啊，就危险了。呃，你关注宇宙，宇宙就是无害的。对，关注宇宙，你那个无害，你那个是无害的啊。就当一个中年男性开始关注财经的时候，就危险了。呃，一般呢，他们都会，你像我是属于稍微稍微刮一点啊，我没开始关注，关注的就有的就开始花钱买课了啊，啊花钱买哪个哪个经济学大师的课，然后这课可能一百节，他就看三节，看不下去，<笑>就跟我那本书是一样的，<笑>我就看了四十多页啊。他就觉得自己行了，嗯，于是乎就开始投资理财，给别人讲课，是吧？<笑>对，这最最可怕啊，最可怕。呃、哎啊，然后本周末四平的这个朋友们啊，<对>注意了，我们会在这个四平和大家相见，嗯、然后同时呢，也是诚意满满的给大家带来四平，呃，针对四平市这个地区的特别版,特别版的《全程闪耀》啊。哎、呃，刚刚你也听红毅说了啊，看来我跟那个我眼神还没啥问题。我刚才我就说，好，是不是开始有点飘雪花？然后这个红毅说，确实开始下点。点小雪，但今天天气预报细碎的，对对，非常小啊。天气预报报的是没有雪，但现在下了一点啊。呃，由于现在还比较早，还没到中午，还没化。然后呢，这个小雪覆溜覆溜的一层在这个冰面上，它会导致路面更湿滑。嗯，大家开车一定要注意安全啊，尤其是在这个呃国省干道或者是高速或者是郊区啊，这个朋友们更要注意，因为今天这个雾啊。我感觉咱们现在市区里要是这样的话，郊区或者是高速上，应该雾还没完全散。嗯啊、呃，这个注意注意保持车距，慢点开啊。啊、哦，所以我说，我不知道多少人和我一样，就特别喜欢这个天体啊，然后宇宙啊，然后这些东西啊。嗯呃，因为我是一个例外。嗯，因为我从小就喜欢地理。是我是在还没上学就是学龄前的时候。嗯嗯。嗯呃。每天看天气预报，就是那个、嗯、那个、那个、那个，呃，新闻联播完事那个天气预报，嗯嗯嗯、我会跟着天气预报，一因为我还不是识字，是我就可以跟着天气预报说出所有的中国的报的这个省会省会的名字嗯嗯嗯。嗯嗯嗯啊，当时我就认为长春是呃中国第三大城市，因为它是第三个报的，北京、哈尔滨。长啊，对对对对对对，是、这个、我说啊我说，哎呀，这大城市，大城市就那种感觉、嗯。那个，那你上小学的时候，真开了这个地理课的话，或者开了自然，大喜，对你就会比别的孩子领先很多。因为我早就启蒙了，嗯嗯嗯，嗯世界观不一样，眼界眼界视野真哎，不是这个这个，你这总觉得我一谈到科学，大家就在诙谐，没有真的。地理，你在地理这方面如果介入的早，或者说你对他很感兴趣的话，嗯，你在思考问题的时候，你的这个框架格局真是不一样。你看，现在我就是宇宙思维，是是，是呃，嗯、我是以这个地球上一个物种的思维方式来去思考，嗯嗯嗯嗯、而不是说，哎呀，咱们是东北啊，或者是咱们国家在在在。所以，当你看《三体》的时候，你和普通人的感受就是不一样的。他能一样吗？<笑>你不接这句话吧，大家可能你前面那个，大家就信了。<笑>然后再加上什么呢？我在中学的时候，嗯、我们班主任就是地理老师啊啊。嗯、呃，这种这种事现在不会出现了。呃，对，嗯嗯。然后这个地班主任地理老师，你别的课你你你你你你逃啥的？地理课你得多逃，你认真听吧。嗯，是不是、啊？你给班主任课上，你你分而学的说<笑>啊，这个男人哪儿哪儿啥也不知道。什么是这这个效应山，然后给大家带来这个气流什么什么？嗯，就我在很小很小的时候，我就知道雨是怎么回事。<笑>地理地理这个东西，就是、呃、它对一个人的影响和改变是非常大的。对，我上中学的时候，我同桌嘛，我同桌是咱们吉林省的当年的，呃，高考的文综状元啊，他他他他高考总分一般，但是他文综特别厉害。呃、嗯，呃，他的。他的爸爸是搞啊、呃，他的爷爷是搞水文地理的，他的爸爸是搞桥梁建筑的。你看，他从小啊走遍了大半个中国，小学就转学六七回，嗯啊、呃、六七回。呃，有一些地方呢，你在课本上给你讲，给你呃灌输，你是完全 get 不到的，嗯。但一旦你去过现场，就不一样了，那可不。你比如说都江堰，嗯，你只是在书上给你描绘，说它是多么多么厉害的一个工程，和你站到都江堰那块那那是完全是俩事儿，嗯，完全俩事儿。呃，前两天我在就是那个网上有有那种航拍，就是拍那个特别特别清晰，咱也不知道它是设备好啊，还是它精修了，还是咋地了啊？嗯、不知道，航拍拍秦岭，哦哦。哦就是我看完之后，我大受震撼。嗯，我想，如果有一天我要是在飞机上俯瞰秦岭，那是什么感觉？就那时候大家都知道嘛，这个秦岭淮河嘛，然后秦岭搁这嘎一横，南北的这个包括很多气候、很多呃温度，嗯，很多这个人文、很多这个习俗都跟它有关。嗯，但是你亲眼见到秦岭，那可不一样。就是你就会知道啊，这个到底是什么？就是我首先我没想到秦岭那么宽，嗯，就我看那个，因为上课学学地理嘛，小学学自然都知道这个秦岭，秦岭，秦岭而且在历史这个这个呃，他也是经常出现对，对战役，经常出现我。我以为秦岭就一窄溜儿，嗯，一窄溜儿，<笑>就我以为秦岭恨不得就跟咱广电大厦一边一边宽。然后呢？那个好像说，我那个同学说有一条一深一百米、宽十厘米的。作为一个喜欢地理的人，我非常感兴趣。这条河在哪儿？不是，当然这是不可能的。嗯、就是在我脑海里，我我一说，大家应该能懂我那个意思。就是我我我感觉秦岭就是好像是一堵墙或者是一个屏风，横看成岭侧风，侧成峰。对，咵<吧>一下子就把这个气流就挡住了，哎,哎，把这个南下的冷空气呀、啊，北上的这个呃暖空气就一拦。嗯然后就形成了南北非常大的这个温差和这个气候条件以及这个呃风土人情，但是当你看到你你看到这个航拍俯瞰这个秦岭时候，特别宽、特别大的一组这个山脉啊，呃，确实不一样，确实不一样。虽然我知道我心里面想象那个秦那秦岭就一踩溜溜，给这块一拦是不可能的，但是他跟你亲眼见到。跟你在视频上看高清，以及你真的在飞机上亲眼俯看过还不一样。对啊，这个小时候我就知道是呃，像是你你阻拦这个冷空气也好、啊、嗯嗯或者阻拦沙尘也好啊，嗯嗯你靠一棵大树、嗯、或者靠。一堵大墙是不行的，嗯嗯然后什么时候我就更加坚定了这个呢？哦我我我我彻底就是看《进击的巨人》呢。嗯你一堵墙怎么能挡住巨人？<笑>你要一堵一堵一堵一堵一堵，然后让它逐渐变弱，逐渐变弱，逐渐变弱，就是这个意思。我我小学，我我小时候五岁的时候啊，<笑>那个时候这个我爷爷上这个南方去出差，上南方去出差的时候呢，就带着我，就是想,想让我长长见识。但实际上五岁呢，大部分东西都忘了。嗯，但是我印象特别深刻，嗯、那个时候有用，其实忘了些，有用有用有用。那个时候从长春出发要去上海，坐火车是三天两夜，呃，长啊，长三天两夜，那时候车开的慢慢车，嗯，呃，我睡着了，大大呃还不是特别晚啊，就没到那个后半夜，就是大晚上我已经睡着了。被我奶我爷五岁小孩睡着了，那家长那不乐不得了吗？他睡着了，可是没人烦完了。嗯、被我奶我爷硬从睡梦中薅起来，让我看南京长江大桥。嗯，哎，就当时正好是这个大桥过长江。嗯，哗啦给我晃醒了。我说干啥呀？就是说，你看，这就是南京长江大桥。嗯，我记到现在，五岁记到四十岁，岁嗯、啊，记到四十岁。所以当。当你在文章中，或者你在一些很多这个这个，呃，相关的呃，你是你是视频呢，你是音频呢，你你再接触到南京长江大桥，我只是在钱上接触到，<笑><笑>就你脑海里头还是会有，虽然五岁可能记不住啥，哎，那是几代人民币，那是几块钱的是，是两块钱吗？人那个长江大桥。嗯，记不住了，太多年，太多年、嗯、见不着了，啊，就是这个意思。就学地理，嗯，还是有用。所以说得出结论，我为什么喜欢宇宙呢？就是因为我从小就喜欢地理，然后呢，喜欢中国地理、世界地理，都学透了。宇宙就是属于，就是这个球啊，我已经研究透了，我需要研究点、嗯、你你研透还是什么研究的呢？我得进阶，然后去学更远的地方。<笑>是这么回事，啊、学无止境，就这么来的。